0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver pour cette émission coup de boost qui nous dynamise, qui nous stimule et qui nous booste tout simplement avec Alexandra Ataloziti. Chaque semaine sur Nutri Radio, on rappelle que vous êtes présidente du syndicat des professionnels de la naturopathie, euh, entre autres, hein, parce que vous avez différentes casquettes, on ne peut pas toutes les citer, sinon ce serait la thématique de l'émission euh, en tant que telle. Donc euh, on ne fait pas ça, mais comment allez-vous Alexandra je vais super bien, ah, j'aime
1: bien cette saison-là,
0: donc euh, je suis en forme. C'est vrai, c'est euh, la saison tiens, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un petit coup de mou à cette époque, et vous c'est le contraire, vous à cette époque c'est le coup de boost.
1: Ah non, moi je suis, bah, après d'un autre côté je crois que je suis en coup de boost tout le temps, c'est peut-être pour ça qu'on avait choisi ce nom-là pour notre émission. C'est ça, euh, voilà. ça, et
0: racontez d'ailleurs l'anecdote que vous m'avez dit au niveau du nom de l'émission. <rire> je me plaisante.
1: <rire> Alors, non, ça, ça, on, ça on le fera plus tard. Il faut que les auditeurs apprennent à me connaître. J'essaye oui. d'être un peu sérieuse. À un moment, ils sauront que je ne suis pas du tout sérieuse. Mais...
0: Alors, non mais c'est beau de pouvoir, euh, pouvoir dire des choses sérieuses tout le temps, de temps en temps, euh, étant un peu plus léger. C'est ce qu'il faut aussi. Le charme de, votre charme et le charme de Nutri Radio, on peut le dire. De quoi allons-nous parler cette semaine avec vous, Alexandra
1: alors pour moi cette semaine c'est important parce qu'on a la journée de la ménopause qui, qui a eu lieu dans cette semaine et je voudrais qu'on puisse parler de cette évolution naturelle que mine de rien beaucoup de femmes appréhendent. Donc moi j'ai pas de soucis avec mon âge, j'ai 45 ans, je ne pense pas encore être en pré-ménopause mais ça ne va pas tarder. Mais je voudrais pouvoir démystifier tout ça et faire lâcher la pression, d'autant plus qu'on a plein plein d'outils naturopathiques pour arriver à cette période-là et être en forme épanouie.
0: D'accord, donc il y a, c'est vrai que ça, en fait, ça tombe dessus. Bon, moi, je suis mal placé pour euh, parler, mais bon, nous, on, les hommes, on subit un petit peu. Hein. <rire> on subit, je plaisante évidemment. Ouais, mais euh,
1: mais vous vrai... inquiétez pas, je, au mois de novembre, il y aura bien un moment où on pourra parler de l'andropause et de la prévention des troubles ouais. prostatiques. Je m'occuperai de vous aussi, messieurs.
0: En <rire> tous les cas, bon, on vit ça euh, tous ensemble, et c'est vrai que il euh, y, y a des, bon, il y a des, je sais pas comment on, on le vit psychologiquement, mais ce sont des étapes pas toujours faciles qui nous tombent comme ça, euh, parfois sur le coin de, sur le coin du nez, et on n'est pas forcément préparé aussi aux répercussions psychologiques de, de tout cela. Euh, on va voir ça avec vous dans un tout petit instant, Alexandra Atalositi. Si je dis une bêtise, vous me dites, Fabrice, stop, je m'en occupe, je prends en charge, tu laisses tomber. Euh, on marque une pause et on revient dans un tout petit instant pour cette émission. Coup de boost avec Alexandra. Coup de boost, Alexandra Atalositi sur Nutri Radio. Alexandra Talositi sur Nutri Radio pour parler cette semaine et c'est bien normal de la journée mondiale de la ménopause C'est important d'en parler, de refaire un point déjà sur, pas forcément sur ce que c'est mais sur ce que l'on ressent sur les, les signes avant-coureurs Ce qu'on ressent pendant, pendant cette étape là et puis vous avez dit il y a de nombreux outils thérapeutiques qui existent aujourd'hui pour se sentir bien
1: Effectivement il y a toute cette période un peu périménopause qui est la, la phase qui nous approche de la ménopause. On a des règles qui sont un peu moins régulières. On a quelques premiers symptômes, des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur. On est un petit peu plus fragile, sensible émotionnellement. Euh, voilà, Ça peut durer plusieurs mois. Donc C'est un moment où très souvent, nous, en cabinet, on doit rassurer les gens. Vous n'êtes pas encore ménopausé, c'est une périménopause. Des fois, on peut être indisposé une fois tous les trois mois, une fois tous les quatre mois. C'est un peu particulier. La ménopause, c'est vraiment quand on n'a plus nos règles. On est sûr que c'est terminé à ce niveau-là et qu'on est vraiment entré dans la ménopause. Et puis ensuite, il y a la période post-ménopause. C'est la période qui suit la ménopause et, euh, et qui euh, nous, nous fait rentrer dans un nouvel air, euh, qui pour moi, je pense que c'est un air de liberté, parce que je fais partie de ces femmes qui n'ont aucun problème à se dire je vais arriver vers la ménopause, mais d'autres qui peuvent se dire oh là là, je vais être moins femme, comment est-ce que ça va se passer, j'ai peur euh, d'être tout le temps angoissée, j'ai peur de grossir, j'ai peur d'être vieille, j'ai peur d'être moche, j'ai peur de plus avoir de libido. Ouh là là, ça fait beaucoup de choses dans la tête d'une femme à cette période-là. Bah oui vous avez raison, alors quelles
0: sont euh, les inquiétudes fondées justement parler la libido, de plus être femme, de se sentir vieille, euh, tout ça, est-ce que quel changement psychologique déjà s'opère
1: bah, déjà, il y a un changement chimique parce qu'au niveau hormonal, il y a plein, plein de chances qui changent. Donc, il euh, faut arrêter de se dire que c'est dans sa tête. Ce n'est pas dans sa tête, c'est déjà euh, chimiquement, c'est hormonal. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit débalancement au niveau œstrogénique euh, euh, pro progestérone et aussi au niveau de l'hypothalamus. Et ensuite, très souvent, bah, émotionnellement, on, on se dit que notre peau, elle est différente. On, on a peur de prendre du poids, ce qui, ce qui est possible hein, quand on a euh, une évolution solution hormonale qu'on puisse prendre du poids mais il y a des outils pour éviter ça. Et puis surtout, je pense qu'il faut en parler. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans un état émotionnel et dans un marasme émotionnel compliqué et ils oublient de se dire qu'il y a des professionnels qui sont compétents pour les écouter, les accompagner ça peut être des psychologues, ça peut être des sophrologues ça peut être des naturopathes, ça peut être des petits hypnotis des, des hypnotiseurs je ne sais même plus parler Fabrice tout ce public <rire> qui peut les aider c'est parce que l'hypnose je ne maîtrise pas donc je ne veux pas que vous me posiez de questions sur l'hypnose donc voilà, il ne faut pas hésiter à les consulter en fin de compte D'accord, alors il faut pas hésiter à les
0: consulter, est-ce que alors vous parliez effectivement, je disais c'est l'impact psychologique d'effets physiologiques évidemment, c'est ce que je voulais dire, vous avez Exactement. besoin raison de, de, de rectifier. Quelle est la durée de la ménopause Alors je pose des questions, peut-être que les femmes savent déjà, mais bon, je, si les gens ne sont pas informés, comme c'est la semaine mondiale et il y a une journée mondiale pour la ménopause, autant, autant mettre toutes les cartes sur table.
1: Alors très clairement au niveau études cliniques, la périménopause, qui est le moment où c'est un peu débalancement hormonal, ça peut durer entre 6 mois et 4 ans suivant les femmes. On, on voit aussi de plus en plus de ménopause précoce. Alors on, on sait très bien que les perturbateurs endocriniens ils sont pour quelque chose, mais ça peut être relativement long. Et ensuite quand la ménopause euh, arrive, des fois ça se passe très très bien et des fois pendant un an, deux ans, trois ans, il faut qu'on puisse mettre en place des choses pour gérer au mieux cette évolution physiologique. Vous
0: savez qu'on parle de ça, c'est important. Bon, euh, on partage l'expérience personnelle. Donc moi, j'ai des membres de ma famille, ouais, je ne suis pas bien, je suis allé voir le médecin et tout. En fait, euh, elle est en ménopause euh, et, et aucun de ces médecins lui a dit c'est que, ce, au bout du compte, quand c'est arrivé et que quelqu'un a des. Mais pendant quelques, quelques mois, plusieurs mois, personne n'a été capable d'associer de, de de, euh, ce qu'elle ressentait physiquement à la, à la ménopause.
1: Bah, je pense que la difficulté pour mes confrères médecins et mes consoeurs médecins, c'est qu'en périménopause, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes qui peuvent aussi bien être considérés comme un trouble psychologique et on va plutôt mettre la personne dans un trouble dépressif, alors que c'est juste un chamboulement hormonal. Il y en a d'autres qui, qui vont tout de suite penser au débalancement hormonal et qui vont pouvoir proposer de la chimie. Certaines femmes ont envie de prendre de la chimie, d'autres pas. Ça, il en va de, de son choix personnel. Ce n'est pas à nous d'en décider en tant que professionnels de l'accompagnement, mais Effectivement, c'est n'est pas facile. Et puis aussi, euh, nous, les femmes, on a du mal à parler de nous. On a eu du mal à dire ce que l'on vit. Euh, c'est le même cas pour le, la dépression postpartum. On pourrait faire une autre émission là-dessus. Ça fait partie des étapes de la vie où on a du mal à dire les choses aux professionnels soignants et aux gens qui nous entourent. Pareil pour la ménopause. Est-ce qu'on peut faire une espèce de déni de ménopause Vous savez, pour, comme on peut faire un déni de vieillesse, on se dit oh, « pop, pop, Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'en parle pas. Bah, » Je pense que ça bouge hein, parce qu'on a aussi des, des stars qui, qui assument euh, l'avancée vers l'âge. Je pense qu'on est de plus en plus de femmes à avancer vers la cinquantaine euh, sans se prendre la tête et en acceptant euh, nos rides et, et qu'on évolue. Et puis d'autres qui se mettent une pression, euh, une pression sociale, une, une charge mentale qui est pas nécessaire. Je pense que les hommes et les femmes en 2022 ont déjà beaucoup de charge mentale. Ça sert à rien de s'en mettre une supplémentaire. Il faut mettre en place les choses et c'est pour ça qu'on va pouvoir vous donner plein plein de pistes pour traverser cette période sereinement
0: Bien, bah on vient sur les pistes dans un instant il y, a, il y a des questions encore à vous poser plus des pistes mais on va surtout vous écouter dans un, dans un tout petit instant pour ces outils thérapeutiques qui existent pour la suite de cette émission Coup de boost sur Nutri Radio Le Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio qui nous parle de la ménopause aujourd'hui? C'est bien normal, on est en semaine mondiale de la ménopause, donc on en parle. On a parlé un petit peu de l'impact psychologique, de ses effets physiologiques, du fait qu'aujourd'hui de plus en plus de monde en parle et qu'on le vit, on peut bien le vivre. Alors justement, pour bien le vivre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques outils thérapeutiques, Alexandra?
1: Alors pour moi, la priorité, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au long de notre vie et qu'on doit apprendre à nos adolescentes et à nos préadolescentes, c'est à bien gérer le stress et bien gérer nos émotions. Au point de vue chimique, plus on a de cortisol qu'on a du mal à gérer, plus la période de préménopause et de ménopause va être compliquée. Ce qui veut dire que vous, vous êtes jeune, vous avez 25 ans, 30 ans, la priorité, c'est gérer vos émotions pour que vous puissiez arriver à la ménopause dans 25 ans, 30 ans, euh, de façon sereine. Ensuite, il faut aussi réaliser que à cette période-là, si vous avez à peu près mon âge et que vous vous dites que ça va peut-être arriver, il faut vraiment se bouger. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Nos enfants, avant, étaient plus petits, on avait tendance à s'oublier. Là, les enfants grandissent. Ce, il faut vraiment se dire allez je vais marcher, je vais faire un peu de piscine euh, je vais faire du vélo euh, Voilà, il faut vraiment se bouger pour que euh, on puisse avoir euh, un équilibre mitochondrial qui soit quand même euh, correct pour soutenir les surrénales, pour soutenir notre foi quand on va euh, rentrer dans cette évolution euh, donc ça c'est la première chose pour moi, euh, vous connaissez ma voilà, mon, mon, mon addiction euh, ancienne euh, du sport mais euh, même moi qui ne peux plus faire beaucoup de sport en faire un petit peu c'est important pour préparer, euh, pour préparer son corps et puis vous savez qu'il y a aussi des, des professionnels du sport qui sont là pour vous accompagner et qui, si vous ne si vous sentez pas de faire ça solo il ne faut pas aller marcher solo comme une folle pendant 4 heures si vous n'avez jamais marché il faut faire les choses intelligemment en respectant euh, votre corps
0: d'accord vous avez fini votre
1: race comme ça <rire> Ok. Donc le non, sport. Non, bah, respectant <rire> votre corps, je vous laisse parler, Fabrice. Sinon, vous me mettez en mode monologue. Moi, je peux faire quatre bah, heures de monologue. Moi,
0: j'adore. Les informations viennent de vous. Hein, c'est vous qu'on écoute. Euh, donc euh, le sport. Donc ça, c'est numéro un. Et vous dites même anticiper. Euh, vous avez dit ça à partir de voilà à 25, on est jeune, etc. Mais il faut déjà préparer le terrain euh, pour pas arriver comme ça euh, de et de voir, C'est un peu comme le brossage de dents. C'est un peu tous les jours. Mais voilà, le, le côté euh, stress et la pratique du sport, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres outils?
1: Effectivement, moi je pense qu'on peut aussi se dire qu'est-ce qui me fait du bien pour ma tête, vu qu'on sait que c'est un moment où peut-être la tête elle va partir un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui me fait du bien pour ma tête Et on commence à mettre en place des rituels comme la méditation, le yoga, et puis on peut aussi aller consulter des professionnels sophrologues, faire des, faire des séances chez un médecin acupuncteur par exemple. Tout ça pour que vous puissiez trouver des outils pour que vous sentiez bien et comme ça vous dites, bon bah voilà, la méno elle peut arriver, je suis stable dans ma tête, tout va bien. Si on arrive à la ménopause avec la charge mentale énorme, euh, c'est compliqué de, de mettre en place tous ces outils pour ne euh, pas débalancer émotionnellement. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire avant, euh, tranquillou, petit à petit, et surtout ne pas oublier qu'il y a plein de professionnels qui peuvent vous accompagner et vous apprendre des outils pour être autonome à la gestion de vos stress et à la gestion de vos émotions.
0: Alors, est-ce qu'il y a des plantes aussi qui peuvent nous accompagner Parce que là, on est sur notre radio, forcément, Alors, à un moment donné, il faut en parler.
1: Effectivement. Donc, il y a tout ce qui est déjà euh, rééquilibrage alimentaire. On a toujours peur de fondre, de fondre un peu au niveau de la masse musculaire. Il faut être conscient qu'on peut rééquilibrer notre alimentation aussi avant cette période. Il y a beaucoup de protéines végétales qui sont d'une grande qualité, qui peuvent euh, nous être euh, conseillées à ce moment-là. Et puis, en termes de plantes, il y en a plusieurs. Donc, il y a... La sauge, le soja, donc moi je mets un petit bémol quand même, on fait attention en cas d'antécédent de cancer euh, pour la sauge et pour le soja, mais il y a aussi le houblon, le yam, qui sont des plantes qui sont euh, vraiment très bien pour euh, accompagner euh, cette période de la vie. Et puis on peut aussi penser à des plantes euh, adaptogènes comme euh, la rhodiole, la shwagandha, le ginseng, le maca, pour nous donner un peu de boost, parce que vu qu'on sent un peu moins en forme... Le fait d'être un peu boosté par des plantes adaptogènes, c'est pas mal. Je rappelle quand même que les plantes adaptogènes, il faut le temps que ça, ça puisse mettre en place et rééquilibrer le terrain. Donc, si vous prenez une plante adaptogène en vous disant dans trois jours, j'irai mieux, bah, c'est normal. Des fois, il faut attendre trois semaines, un mois pour que notre terrain puisse s'adapter à cette plante adaptogène et puis après il y a la gémothérapie on en a déjà parlé lors d'une de nos émissions mais la gémothérapie c'est un vrai plus, c'est les bourgeons de la plante moi j'aime bien conseiller le pommier qui est progestérone like mais il y a aussi euh, la ronce pour ceux qui ont peur d'avoir des troubles ostéoarticulaires et ça prévient euh, l'ostéoporose ou encore l'herèle qui est l'ostrégeone like donc on peut alterner RL, pommier ronce et puis on avait parlé en introduction de de l'appréhension, de la baisse de la libido, bah, soyez rassurés, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Il y a le bourgeon de chêne qui peut aider aussi euh, à, à éviter cette trop grande baisse de libido euh, au moment de la ménopause.
0: D'accord, donc, ménopause, baisse de libido, parce que vous on, on en parlez en, en introduction, euh, voilà, il y a des, on se pose, pose, pose des questions sur la sexualité. Euh, la baisse de la libido avec un bourgeon de, de chêne qui est, qui, est qui est efficace dans ce cadre-là, vraiment
1: on a de bons résultats. Si on a déjà un peu stabilisé au niveau euh, hormonal avec pommier et, euh, et RL, et le, et le chêne, on a de bons résultats. Après aussi, je pense qu'il faut que vous puissiez euh, en parler avec vos compagnons, avec vos compagnes, hein, je veux dire, avec la personne avec qui vous avez une vie sexuelle. Il euh, faut que vous puissiez... Euh, Expliquer, communiquer. Je pense que je suis pas coach en sexualité, hein, mais euh, voilà. Je pense qu'il faut pouvoir aussi dire les choses. Et si à un moment vous avez pas trop envie d'y aller, bah, il faut dire, j'ai pas trop envie d'y aller et expliquer pourquoi. Euh, le le chêne ne fera pas tout. Il faut aussi pouvoir communiquer à ce moment-là de, de sa vie.
0: Oui, je pense que la communication, c'est aussi un des outils importants euh, à cette étape, qu'on soit avec ou sans partenaire, voilà, pouvoir en parler. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Mm -hmm. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio, on parle de la ménopause cette semaine. Hein, c'est une semaine euh, au cours de laquelle bien, voilà, se déroule la journée mondiale de la ménopause. Alors, pourquoi est-ce que c'est justifié une journée mondiale de la ménopause Parce qu'il y a des journées pour tout. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire en particulier euh, lors de cette journée, euh, Alexandra
1: alors honnêtement, je pense que nous, professionnels de l'accompagnement, on va peut-être euh, un peu plus, et j'ai beaucoup de mes confrères cette semaine qui ont plus communiqué sur le, leurs compétences pour accompagner la ménopause. Je pense qu'il faut qu'on communique tout le temps sur le fait qu'on est. Expert pour l'accompagnement des, des déséquilibres et de l'évolution de la vie, parce qu'il y a des déséquilibres hormonaux et il y a aussi l'évolution de la vie. Euh, j'ai pas vu hein, depuis euh, depuis euh, cette semaine de choses énormes. Je pense que c'est juste histoire de faire classe au niveau euh, médiatique et politique. Mais voilà, nous on se cale, on fait de la radio, donc on se cale sur sur cette période-là. Mais il euh, y a, j'ai rien vu de ultra fun depuis le début de la semaine. Euh, soutient plus à, aux femmes. Peut-être un peu plus d'émissions comme la nôtre qui informent et informe les hommes, informent les enfants aussi. Quand on trouve oui. une maman qui devient un peu, un peu grave relou, euh, oh. qui se disent que bah, maman elle devient grave relou parce qu'elle avance en ménopause, ça sert à rien de lui dire c'est normal, tu deviens vieille. Il voilà. faut faire attention aux termes que l'on emploie. Et justement, pour les sautes d'humeur, il euh, y a euh, des huiles essentielles qui peuvent être sympas. Moi, je conseille la marjolaine à coquilles, par exemple, pour les sautes d'humeur, c'est pas mal. Il euh, il y a hum, l'huile essentielle d'Ylang-Ylang pour la baisse de libido et qu'on peut appliquer en, en massage. Et puis, pour tout ce qui est euh, soeur nocturne, il y a la menthe poivrée, sans oublier euh, le petit grain bigarate qui va peut-être vous aider euh, quand vous avez un peu de mal à vous endormir euh, en diffusion dans votre chambre, euh, par exemple. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'outils pour être... Euh, détendu et puis euh, je voulais conclure euh, cette émission en, en disant que bah vous euh, mesdames vous traversez la ménopause mais peut-être que votre conjoint est en train de traverser une période d'andropause. on en parle moins c'est pour ça que je vais euh, vous faire une émission très rapidement sur l'andropause. mais euh, le truc c'est que des fois quand on a à peu près le même âge et qu'on chamboule les hormones en même temps euh, dans le couple ça, ça secoue donc, euh, pensez à communiquer avec votre conjoint et à lui dire que peut-être, lui aussi, il a un débalancement hormonal et que c'est pas grave. On l'aime quand même, c'est juste qu'il rentre dans l'endropose.
0: Eh bien, écoutez, voilà, communication, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on retient et tous les outils dont vous, vous nous avez parlé, qui évidemment sont utiles. J'ai envie de dire tout au long de la vie, mais particulièrement en cette époque. Et on parle aussi de naturopathie. Je pense qu'il y a aussi un moment euh, pour une femme en particulier, enfin pour un homme aussi d'ailleurs. Mais c'est un âge clé hein, pour aller voir un naturopathe. Je pense que c'est cette étape où il y a beaucoup de changements qui nous accompagnent et qui ont des conséquences sur le psychologique. Donc c'est important d'être coaché entre guillemets et d'avoir tous ces, euh, tous ces conseils très pratico-pratiques. Merci beaucoup,
1: Alexandra. Merci, et je termine, bah, pensez à aller consulter un naturopathe, et vous savez qu'on a d'excellents naturopathes sur le site et l'annuaire du syndicat des professionnels de la naturopathie.
0: Donc vous êtes la présidente, voilà. donc effectivement, n'hésitez pas à <rire> aller. les consulter. Cette émission est disponible en podcast à partir de dimanche soir sur le site de NutriRadio.fr, dans la partie podcast, enfin médias et podcast, et puis sur toutes les plateformes de streaming audio. On va se retrouver la semaine prochaine, c'est le retour de la musique, tout de suite sur NutriRadio. Mm -hmm.